0: நான்கு ஐந்து ஸ்லோகங்கள் புதிர்ஞானமசம் மோககம் க்ஷமா சத்யம் தமஷமகம்
1: சுகம் து கம்வோயே வச்சம்
0: சமதி
1: தோோதூத்த
0: மத்திய பிசக் வி முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் இந்த அத்தியாயத்தில் தான் என்ன கருத்தை கூறப்போகின்றோம் என்பதை அறிமுகப்படுத்தினார் பூய ஏவ மகாபாகோ ஸ்ருணுமே பரமம் வச்சக என்னுடைய மேலான சொற்களை மீண்டும் நீ கேட்க வேண்டும் காரணம் உன்னுடைய நன்மையின் பொருட்டு நான் கூறுகின்றேன் ஹிதகாமியாவக்ஷாமி உனக்கு நன்மை ஏற்படும் என்ற ஒரே காரணத்தினால் கூறுகின்றேன் பிறகு ஏன் நான் மீண்டும் மீண்டும் உனக்கு கூறுகின்றேன் என்றால் பிரியமானாய என்னுடைய சொற்களை கேட்டு உன்னுடைய மனம் மகிழ்ந்திருக்கின்றது ஆகவே நான் உனக்கு கூறுகின்றேன் பிறகு ஏன் நான் கூற வேண்டும் மற்ற ரிஷிகள் மூலமாகவோ தேவர்கள் மூலமாகவோ தெரிந்து கொள்ளலாமே என்றால் என்னுடைய முழுமையான பெருமையை தேவர்களும் ரிஷிகளும் அறியமாட்டார்கள் காரணம் அகமாதிர்கி தேவானாம் மகர்ஷீனாம் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே காரணமாக இருக்கின்றேன் பிறகு அடுத்ததாக என்னுடைய தத்துவம் என்ன என்னுடைய தத்துவத்தை தெரிந்து கொண்டால் என்ன பலனை அடைகின்றான் என்பதை பகவான் கூறினார் நான் இரண்டு விதத்தில் இருக்கின்றேன் நிர்குணசுவரூபமாகவும் பிறகு இந்த உலக ரூபமாக சகுண ரூபமாகவும் இருக்கின்றேன் என்னுடைய இரண்டு தத்துவத்தையும் அறிந்தவன் எல்லா பாபங்களிலிருந்தும் விடுதலை அடைந்து அவன் மோக்ஷத்தை அடைகின்றான் மோக்ஷம் என்றால் மன நிறைவை அவன் அடைகின்றான் பிறகு மீண்டும் பிறப்பதில்லை இவைகளை அறிமுகத்தில் பகவான் பேசினார் இனி இரண்டு பகவான் தன்னுடைய பெருமையை அல்லது தன்னுடைய விபூதியை கூற ஆரம்பிக்கின்றார் ஈஸ்வரன் இந்த அனைத்து உலகத்துக்கும் காரணம் என்று நாம் படித்துள்ளோம் அனைத்து உலகம் என்பது இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது வெளியே பார்க்கப்படுகின்றது பாஹ்ய பிரபஞ்சம் பிறகு கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கின்றது ஆந்தர பிரபஞ்சம் உலகுக்கு தெரிகின்ற பிரபஞ்சமும் யாருக்கும் தெரியாமல் இருக்கின்ற பிரபஞ்சமும் என்னிடமிருந்துதான் வந்தது என்று கூறி நம்முடைய மனம் இறைவனால் படைக்கப்பட்டது நம்முடைய மனதில் விதவிதமான பாவனைகள் ஆட்டிடியூட் இருக்கின்றன அவைகளும் என்னிடத்தில் இருந்துதான் வந்தது என்று பகவான் கூறுகின்றார் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு சக்தியும் ஒவ்வொரு உணர்வுகளும் என்னிடமிருந்துதான் தோன்றியது என்று பகவான் பேசுகின்றார் ஆகவே இப்பொழுது நாம் என்னென்ன உணர்வுகள் நாம் அனுபவிக்கின்றோம் அவைகளில் சிலதைக் கூறி இவைகளெல்லாம் என்னிடமிருந்து வந்தது என்று சொல்கின்றார் இப்பொழுது நான்காவது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்கின்றோம் முதல் சொல் புத்திகி புத்தி என்றால் இங்கு சூக்மமான விஷயத்தை புரிந்து கொள்கின்ற சக்தி சூக்மார்த்த ஞான சாமர்த்தியம் மிக நுண்ணிய விஷயங்களை புரிந்து கொள்கின்ற சக்தி நாம் புத்தி என்று சொல்கின்றோம் சாதாரணமா புத்தி என்பது நிச்சயம் செய்கின்ற எண்ணங்கள் ஆனால் இந்த இடத்தில் புத்தி என்றால் மிக மிக நுண்ணிய கருத்தை புரிந்து கொள்கின்ற சக்தி யார் மிக மிக நுண்ணிய கருத்தை புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்களை நாம் என்ன சொல்கின்றோம் புத்திமான் புத்திமான் என்றால் புத்தியுடையவர் உடையவர் அவர் புத்தியுடையவர் உடையவர் என்று நாம் கூறும் பொழுது மற்றவர்களுக்கெல்லாம் புத்தி இல்லையா என்பது பொருள் அல்ல எல்லோருக்கும் புத்தி இருக்கின்றது யாருடைய புத்தி சூக்மமாக இருக்கின்றதோ அவரைத்தான் புத்தி உடையவர் என்று சொல்வோம் இப்போ ஒருவரை பார்த்து அவர் பணத்தை உடையவர் பணக்காரர் என்றால் ஏழை கையிலும் கூட பணம் இருக்கின்றது அவனிடம் கூட இரண்டு மூன்று ரூபாய் இருந்தாலும் அவனை பணக்காரன் என்று சொல்வதில்லை யாரை பணக்காரன் என்று சொல்வோம் யாரிடம் பணம் அதிகமாக இருக்கின்றதோ அவனை தனவான் செல்வந்தன் என்று சொல்வோம் அதே போல விஷயத்தை கிரகிக்கும் சக்தி யாரிடம் இருக்கின்றதோ அவர்களை புத்திமான் என்று சொல்வோம் இங்கு பகவான் சொல்றார் அந்த சக்தி யாரிடமிருந்து வந்தது அது என்னுடைய பெருமை அவனை சார்ந்தது அல்ல என்று கூறுகின்றார் இப்போ புத்தி என்றால் யாரிடமெல்லாம் சூக்மமான அறிவு இருக்கின்றதோ அந்த அறிவு என்னிடமிருந்து வந்தது அப்படி ஒரு சக்தியை நான் தான் உற்பத்தி என்று சொல்கின்றார் இப்போ புத்தி இங்கு வந்து மனதில் இருக்கின்ற விதவிதமான எமோஷன்ஸ் பாவனைகளை கூறி இவைகள் அனைத்தும் என்னிடத்திலிருந்துதான் தோன்றின என்று சொல்லிக் கொண்டு வருகின்றார் இனி அடுத்த ஞானம் இங்கு ஞானம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் ஆத்ம ஞானம் தத்துவ ஜானம் ஒரு பொருள் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு ஜீவனுடைய உண்மையான சொரூபம் ஞான சொரூபம் சொல்கின்றோம் அது இங்கு குறிப்பிடப்படவில்லை இங்கு ஞானம் என்றால் நம்முடைய புத்தியில் இருக்கின்ற ஒரு அறிவு இப்ப அறிவு அறிவு என்றால் எதை பற்றிய அறிவு இங்கு ஆத்ம ஞானம் புஸ்தகத்தை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு புஸ்தகத்தை பற்றிய அறிவு மனதில் தோன்றுகிறது வாட்ச பார்க்கும் பொழுது அதை பற்றிய அறிவு தோன்றுகிறது அவ்விதம் அறிவு என்று நான் கூறினால் எதை பற்றிய அறிவு என்று சொல்லியாக வேண்டும் இங்கு பகவான் ஆத்ம ஞானத்தை சொல்கின்றார் இதனுடைய தாற்பயம் என்னவென்றால் ஒரு மனித ஆத்ம ஜஞானத்தை அடைய முடியும் என்றால் அந்த மனிதனுக்கு ஆத்ம ஜானத்தை அடையக்கூடிய சக்தி என்னிடமிருந்துதான் வந்துள்ளது மிருகங்களுக்கோ மற்ற ஜீவராசிகளுக்கோ ஆத்ம ஜானம் அடைய முடியாது காரணம் என்ன மற்ற மிருகங்களுக்கு நான் இப்படிப்பட்டவன் என்ற அறிவே கிடையாது ஒரு நாய்க்கு நான் நாயின்னு தெரியாது ஒரு யானைக்கு நான் யானைன்னு தெரியாது ஒரு மாட்டுக்கு நான் மாடுன்னு தெரியாது அதனாலதான் ஒரு விதத்தில் அது சந்தோஷமா இருக்கு காரணம் என்ன அதுக்கு வந்து ஜாதி பிரச்சனை எல்லாம் கிடையாது நான் வந்து கீழ் ஜாதி மேல் ஜாதி ஆனா நம்ம தான் நாய்க்கு ஜாதியை வச்சுட்டு அதிகமா விலையெல்லாம் பேசிட்டு இருப்போம் இது நம்ம பெரிய வெரைட்டி இது வந்து கீழான வெரைட்டின்னு சொல்லி நாய்க்கு வந்து தான் நாயின்னு தெரியாது பசுவுக்கு நான் பசுன்னு தெரியாது ஒரு விதத்துல பார்த்து இது என்னுடைய பிரதிபிம்பம் என்று தெரிகிறது ஆனா நாய் முன்னாடி ஒரு கண்ணாடிய வைங்க அது நான் தான் அந்த நாய் சொல்லுமோ அப்படி சொன்னா உழைக்காது தன்னுடைய அழக பாத்து இருக்கும் ஆனா நான் என்ன பண்ணுகின்றது வேற யாரோ ஒரு ஆள் இருக்கான்னு சொல்லி அதோடு போராட முயற்சி செய்யும் இதிலிருந்து எந்த மிருகங்களுக்கும் எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் தன்னை பற்றிய self-knowledge, self-conscious, கிடையாது ஆனா பகவான் என்ன பண்ணியிருக்கார் மனிதனுக்கு மட்டும் தன்னை அறிகின்ற சக்தியை கொடுத்துள்ளார் ஆனால் மனிதன் தன்னை உடலாக அறிந்து கொண்டு துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றான் அதே மனிதனுக்கு தன்னுடைய உண்மை சொரூபத்தை அறியும் சக்தியையும் கொடுத்துள்ளார் இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் அந்த ஞான சக்தியாக நான் இருக்கின்றேன் அல்லது அந்த ஞான சக்தி என்னிடமிருந்துதான் வந்தது அப்ப பகவான் வந்து இந்த உலகத்தை படைக்கும் அவர் என்ன முடிவு பண்ணார் மனிதர்களுக்கு மட்டும் உண்மையை அறியிற சக்தியை கொடுத்து வைப்போம் என்று முடிவு செய்தார் அதனாலதான் மனித ஜென்மத்தை பேசும் ஏன் இந்த மனித ஜென்மத்துக்கு பெருமை இருக்கின்றது ஒன்றுதான் அறிவை அடைய முடியும் அது என்னிடமிருந்துதான் வந்தது புத்தி புத்திங்கிறது எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சூக்ஷமா புரிந்து ஞானம் என்பது ஆத்ம தத்துவ ஜம் அதாவது ஆத்ம அநாத்ம விசாரம் செய்து இதுதான் உண்மையான என்னுடைய சொரூபம் என்கின்ற அறிவு இனி அடுத்த சொல்மோக அசம் மோகக என்றால் தெளிவு தெளிவு மனதுல வந்து எந்த விதமான மோகமும் இல்லாமல் சஞ்சலமும் இல்லாமல் தெளிவாக இருத்தல் இப்ப மனதுக்கு அப்படி ஒரு நிலை இருக்கின்றது சில சமயம் மனது மோகம் வசப்பட்டு தெளிவில்லாமலும் இருக்கும் சில சமயம் மனதுல என்ன எதை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் ஒரு தெளிவை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் அந்த தெளிவு என்னிடமிருந்துதான் வந்தது அசம்மோக பிறகு தெளிவின்மை யாரிடமிருந்து வந்ததுன்னு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் தெளிவுன்னு சொன்ன உடனே மனசு தெளிஞ்சிருக்கிறது இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல ஏதோ ரெண்டு மூணு நிமிஷம் தான் எனக்கு மீதி நேரம் எல்லாம் இருக்கே சமோகமா இருக்கே சமோகத்தினுடைய ஆப்போசிட் அசம்மோக அது யாரிடம் வந்தது என்றால் அது இப்ப சொல்றா கேக்கறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா என்ன பண்றது சில உண்மைகள் கசக்கத்தான் கசக்கும் அதுவும் பகவான் சொல்ல போகிறார் அதுவும் என்னிடமிருந்து என்னிடமிருந்து வந்துள்ளது இனி அடுத்தது என்ன கஷமா என்றால் பொறுமை பொறுத்து பொறுமை பொறுமைக்கு என்ன லட்சணம் சங்கடே அவிகிருத்தா சங்கடே அப்படின்னா சங்கடத்தில் கடினமான சூழ்நிலையில் சித்ததான மனதினுடைய தன்மை அவிகிருத்தம்னா எந்த விகாரமும் இல்லாமல் அமைதியாக இருத்தல் எப்பொழுதுங்கிறதா முக்கியம் ஒரு விதமான சங்கடமும் இல்லாத போது அமைதியா இருக்கிறது பொறுமை அல்ல சங்கடங்கள் இருக்கும் பொழுது மனம் விகாரம் இல்லாமல் இருத்தல் பொறுமை என்ன பகவான் சொல்ற இந்த பொறுமையினுடைய வேல்யூவை எல்லாம் நாம பிறகு பார்க்க போகின்றோம் தெய்வீக சம்பத் ஞானம் என்ற தலைப்பில் பண்புகளை எல்லாம் நாம் பதிமூன்று பதினாறு பதினேழு அத்தியாயங்களை பார்ப்போம் இங்க நம்ம இதனுடைய அர்த்தத்தை தான் பார்க்கிறோம் விளக்கம் போகின்றோம் என்றால் என்னிடமிருந்துதான் உற்பத்தி ஆனது இதையெல்லாம் கேட்டுட்டு கடைசியில என்ன முடிவுக்கு வரணும் இப்படிப்பட்ட சக்தி எல்லாம் நம்முடைய மனதில் இருந்தால் அந்த பெருமை எல்லாம் ஈஸ்வரனை சார்ந்தது என்ற அறிவுக்கு நாம் வர வேண்டும் அதனாலதான் பகவான் இது போன்ற சில சொற்களை சொல்லி வருகின்றார் இருப்பது என்னிடமிருந்து பொறுமை என்கின்ற ஒரு உணர்வை நான் தான் உருவாக்கி இருக்கின்றேன் பிறகு அடுத்த சொல் சத்தியம் சத்தியம் என்றால் ோமோ எதை பார்த்தோமோ எதை அறிந்துள்ளோமோ அதை அவ்விதமே சொல்லுதல் யா திருஷ்டம் யாச்ருதம் யா ஞம் ததா யதாச்ருதம் நம்ம எதை கேட்டமோ திருஷ்டம் எத பார்த்தமோ ம்ம புரிஞ்சிருக்கிறமோ அதை அப்படியே சொல்லுதல் அப்படியே பேசுதல் சத்தியம் அதாவது நம்முடைய மனதில் சத்தியம் என்கின்ற ஒரு பண்பு சத்தியம் என்கின்ற ஒரு வேல்யூ அது யாரிடமிருந்து வந்தது அப்படி ஒரு கான்செப்ட் அப்படி ஒரு தத்துவத்தை யார் படைத்தது நான் படைத்தேன் சத்தியம் பிறகு அடுத்தது தமக தமக என்றால் இந்திரிய ஒழுக்கம் இந்திரிய கட்டுப்பாடு இந்திரிய உபரமக விஷயப்பிய விஷயங்களிலிருந்து இந்திரியங்களை நாம் விளக்கி கொள்ளுதல் இந்திரிய உபரமகன ஐந்து இந்திரியங்களையும் அந்தந்த பொருள்களிலிருந்து விலக்கி கொள்ளுதல் இப்ப பகவான் எதற்கு கண்ணு காது நாக்கு இதெல்லாம் படைச்சிருக்கார் பொருள்களை நாம் அனுபவிக்கத்தான் இருந்தாலும் எந்தந்த பொருள்கள் நம்மை மோகத்திலும் ரோகத்திலும் சோகத்திலும் ஆழ்த்துமோ அந்தந்த பொருள்களிலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் அப்படி விலகி இருக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு ஒருவனுக்கு வந்தால் அந்த உணர்வை நான் படைத்துள்ளேன் இப்ப தமக என்றால் விலக வேண்டும் இந்தியங்களிலிருந்து நான் விலகி இருக்க வேண்டும் விஷயங்களிலிருந்து இந்திரியங்களை விளக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கான்செப்ட் ஒரு உணர்வு என்னிடமிருந்து வந்தது இனி அடுத்த சொல் சமக சமக எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பலமுறை பார்த்த சொல் சமக என்றால் என்ன மன அமைதி இந்திய விஷயங்களிலிருந்து மனதை விளக்கிக் கொள்ளுதல் விஷய மனசக உபரமாக உபரமாக விளக்கிக் கொள்ளுதல் விஷயங்களிலிருந்து மனதை விளக்கிக் கொள்ளுதல் காரணம் என்ன அவுட் ஆஃப் சைட் நீ நாட் பி அவுட் ஆப் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்வார்கள் ஒரு பொருள் கண் முன்னாடி இல்லை என்றால் அது மனதின் முன்னாடி இல்லை என்று சொல்ல முடியாது ஒரு பொருள் இல்லை அது நம்முடைய மனதற்குள் இருக்கலாம் அத நம்ம எப்ப கிளீனா பார்ப்போம் தியானம் பண்ணும் தெளிவா பார்ப்போம் காரணம் என்ன கண்ணு காது வாயு எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம் அடைச்சி வச்சிருக்கோம் ஆனால் மனதிற்குள் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு பெரிய உலகமே ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அப்படி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற சமயத்தில் நேரம் முடிஞ்சது காரணம் என்ன மனது விஷயங்களிலிருந்து விளக்கவில்லை அப்படி விளக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அப்படிப்பட்ட உணர்வு நான் படைத்துள்ளேன் சமக பிறகு அடுத்ததெல்லாம் என்ன வந்திருக்கு சுகம் நம்முடைய மனது சுகத்தை அனுபவிக்கின்றது நம்முடைய மனதிற்கு இன்பத்தை அனுபவிக்கின்ற அதுவும் என்னிடமிருந்து வந்துள்ளது என்றால் மகிழ்ச்சி இன்பம் மனதிற்கு இன்பத்தை அனுபவிக்கின்ற தன்மை நான் படைத்தது சரி இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு படைச்ச படைத்தது நான் இன்பத்தையா எல்லா நேரத்திலயும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் அதிக நேரம் அல்லது அடிக்கடி வேறு ஒன்னு அனுபவிக்கிறனே சொல்றம் மனது அனுபவிக்கின்ற இப்ப ஒருவர் வந்து என் மனசு துக்கத்தை அனுபவிக்குதுன்னா இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஆமா மனது இருந்து அதை அனுபவிக்கத்தான் செய்யும் கடல்ல அலை இருக்கு அப்படிங்கறது ஒரு நியூஸா அது ஒரு செய்தியா கடல் இருந்தா காற்று இருந்தா பீச்சு நிருந்தா அதுல அலையடிக்கத்தான் செய்யும் அதே போல மனதுன்னு இருந்தா சில சமயங்கள்ல சுகம் வரும் சில சமயங்கள்ல துக்கம்ங்கிறது மனதிற்கு வரும் அதனால சிலர் வந்து இதெல்லாம் எனக்கு இருக்குன்னு ரொம்ப ஏதோ ஒரு புதிதாக நினைப்பார்கள் பகவான் அந்த சந்தேகத்தில நீக்கிறார் அது இருந்தா தான் அதற்கு பெயர் மனம் ஆகவே துக்கம் துக்கம் மனதில் அனுபவிக்கின்ற ஒன்று அதுவும் நான் தான் படைத்தேன் பவக என்றால் பிறப்பு எத்தனையோ ஜீவராசிகள் பிறக்கின்றது இந்த பிறத்தல் என்ற தத்துவத்தை யார் உருவாக்கியது என்றால் நான் தான் பிறகு பிறந்தது எப்பொழுதுமே இருக்கின்றதா என்றால் இல்லை அபாவக இங்கு அபாவக என்றால் மரணம் அந்த மரணமும் என்னுடைய படைப்பினுடைய ஒரு அம்சம் பிறப்பு என்பது என்னால் படைக்கப்பட்டால் பிறப்பு என்பது தோற்றுவிக்கப்பட்டால் இறப்பு என்பதும் என்னுடைய ஒரு அம்சம் பிறகு மனசுல இனி ஒண்ணு வந்துட்டு இருக்கே அது என்ன அடுத்தது பயம் பயம் என்கின்ற உணர்வை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இந்த உணர்வை யார் படைத்தது நான் தான் படைத்தேன் என்கின்றார் பயம் பிறகு எல்லா நேரமும் பயம் இருக்கிறது இல்லையே பகவான மீது பக்தி எல்லாம் வச்சா பிறகு என்ன நம்ம அடைகின்றோம் சில சமயங்கள்ல அபயத்தை அனுபவிக்கின்றோமே அது யாரிடமிருந்து வந்தது அபயம் செ பயமற்ற மனமும் அதுவும் நான் தான் படைத்தேன் அபயம் ஏவச்ச பயமும் மனதுக்கு வருவது என்னுடைய படைப்பு மனம் அபயத்தை அடைவதும் என்னுடைய படைப்பு ஒரு வாக்கியத்தை படித்து இருப்பீர்கள் அல்லவா பயம் ஏன் அப்போ ஒரு மன ஒரு மனிதன் அபயத்தை அடைந்தால் அந்த அபயத்தை அடைதல் என்பதும் என்னுடைய படைப்புதான் இனி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் அஹிம்சா ஹிம்சா என்றால் மற்றவர்களை துன்புறுத்துதல் அஹிம்சா என்றால் மற்ற ஜீவராசிகளை துன்புறுத்தாமல் இருத்தல் நம்முடைய மனதில் ஒரு பாவனையை நாம் பார்க்கின்றோம் மற்றவர்களை துன்புறுத்த கூடாது என்றும் நாம் விரும்புகின்றோம் அப்படி ஒரு எண்ணம் மற்ற ஜீவராசிகளை துன்புறுத்த கூடாது என்கின்ற பாவனை மனதிற்கு வந்துள்ளது அதுவும் நான் தான் படைத்துள்ளேன் ஒரு கால் பகவான் படைக்கலின் வச்சுக்குவோமே மற்றவங்களை ஹிம்சப்படுத்த கூடாதுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் உணர உணர்வையே பகவான் நமக்கு படைக்கவில்லை என்றால் நாம் எப்படி இருப்போம் என்றால் ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கி இருக்க மாட்டோம் காரணம் என்ன மற்றவங்களை ஹிம்சப்படுத்த புத்தியே இல்லை என்றால் நமக்கு எப்பொழுதெல்லாம் என்ன தேவையோ அப்பொழுது மற்றவர்களை ஹிம்சைப்படுத்தி கொண்டே இருப்போம் இப்போ மற்றவங்களை ஹிம்சப்படுத்த என்கின்றனையை நான் படைத்துள்ளேன் இனி அடுத்தது என்றால் அமைதியான மனநிலை இது ஓரளவுக்கு ஏற்கனவே கூறிய அசம்மோக தெளிவு அதனுடைய கருத்துதான் இங்கு சமதா என்றால் சில சமயங்களில் சில விதவிதமான அனுபவங்கள் விருத்தமான அனுபவங்கள் வரும் பொழுது நம் மனதிற்கு ஒரு சக்தி வந்துவிடும் சமமாக ஏற்றுக் கொள்கின்ற நஷ்டம் அபமானம் சுகம் துக்கம் இப்படிப்பட்ட இருமைகளை நாம் சந்திக்கும் பொழுது நாம் சமமாக ஏற்றுக்கொண்டு பழகிவிட்டால் நம்ம மனதிற்கு ஒரு சக்தி வந்துடும் நம்மையை சுற்றி எப்படிப்பட்டது என்ன ஏற்பட்டாலும் மனம் விஷமமாக இல்லாமல் சமமாக இருக்கும் அப்படியொரு சக்தி மனதிற்கு இருக்கின்றது என்றால் அந்தியை நான் படைத்துள்ளேன் துஷ்டிகி துஷ்டிகி என்றால் திருப்தி நிறைவு மனநிறைவு லாபேஷு பர்யாப்த புத்திகி என்றால் நமக்கு ஏதாவது ஒரு லாபம் கிடைத்தால் லாபம்னா ஏதாவது ஆபெக்ட் பொருள் நமக்கு கிடைத்தால் அதில் என்ன போதும் புத்தினா எண்ணம் பர்யாப்த புத்தி இத வேற சமஸ்கிருத சொல்லில் அலம்புத்தி என்று சொல்வார்கள் அலம்புத்தின் என்ன போதும் என்ற மனநிலை என்ன சொல்வார்கள் போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து என்று சொல்வார்கள் அங்கேயும் பொன் மேல ஆசை போகல பொன் செய்யும் மருந்து தான எல்லாருக்கும் பொன் மீது கோல்டு மேல ஆசை இருக்கிறதுனால பொன் செய்யும் மருந்துன்னு சொல்கிறார்கள் அலம்புத்தி போதும் என்கின்ற புத்தி சில பேரத்துக்கு வந்து அலம்புத்தி இருக்காள் எவளவுதான் இருக்கும் அடைதல் இதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான வேல்யூ நமக்கு ஏதாவது ஒண்ணு கிடைச்சதுன்னா இருக்கிறதுல திருப்தி அடைந்து பழக வேண்டும் அடுத்தது தாப்பாக தப என்ற என்றால் தவம் இதக்கும் மனதிற்கும் கொடுக்கும் ஆக்கூர்வமான வேதனை நம்முடைய உடலுக்கும் மனதிற்கும் நாம விரும்பி கொடுக்கும் ஆக்கபூர்வமான கஷ்டம் அல்லது வேதனை நாமளாக கஷ்டத்தை உடலுக்கும் மனதுக்கும் எடுத்துக்கிறோம் ஆனா மனதற்கு எடுத்து மனதையும் அழிப்பதற்கு இப்ப நம்ம உணவை உட்கொண்டு கொண்டு இருக்கின்றோம் நம்ம அதிகமான உணவை கொடுத்துட்டே இருந்தோம் என்றால் உணவு உடலுக்கு என்ன ஏற்படும் அழிவு ஏற்படும் இந்த உடலுக்கு வலு வர வேண்டும் என்று சில உணவுகளை நாம் தவிர்க்கின்றோம் அப்ப என்ன செய்கின்றோம் உடலுக்கு நாக்குக்கு பெரிய வேதனையோ காரணம் என்ன வீட்டுல வந்து எல்லா விதமான பதார்த்தங்களும் இருக்கு நாக்கோ நீட்டி நீட்டி அதை பார்க்குது சுவைக்கணும் சுவைக்கணும்னு பிறகு நம்ம என்ன செய்யறோம் தவம் செய்யறோம் நான் அதை கொடுக்க மாட்டேன் இது என்ன இது ஒரு விதமான தவம் அல்லது சபரிமலைக்கு போற சீசன்ல என்ன பண்றோம் அதுவும் போய் போய் மார்கழி மாசம் வைத்தார்கள் மே மாசம் வச்சிருந்தா வெயில்ல குளிர்ந்த நீர்ல குளிக்கிறது சுலபம் இப்ப என்ன செய்யறோம் ஆக்கபூர்வமான கஷ்டத்தை கொடுக்கறோம் எப்படி குளிர்ந்த நீர்ல குளித்தல் அதிகாலையில எழுந்திருத்தல் இப்படி சில கஷ்டங்களை எல்லாம் கொடுக்கறோம் இப்படி நமக்கு நாமே கஷ்டத்தை கொடுத்துக்கணும் அதனால நம்முடைய மன வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்கின்ற பாவனை நான் தான் படைத்துள்ளேன் தபாக பிறகு அடுத்தது என்ன தானம் தானம் என்றால் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்ற புத்தி தானம் நம்மனால கொடுக்க முடியுதா இல்லையாங்கிறது இங்க கேள்வி இல்லை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் அது தானம் அந்த புத்தி அதுவும் என்னிடத்தில் மனதில விதவிதமான பாவனைகள் எமோஷன்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் ஏன் வந்தது எப்படி வந்தது பகவான் சொல்றார் இதெல்லாம் இயற்கையாக நான் படைத்துள்ளேன் தானம் பிறகு அடுத்த சொல் ால் புகல் கீர்த்திகி புகழ் இங்கு புகழ் எப்படிப்பட்டது என்றால் தர்ம நிமித்திகி தர்ம நிமித்தமான புகழ் இங்கு தர்மம் என்றால் பண்புகள் வேல்யூஸ் தர்ம நிமித்த கீர்த்தின்னு சொன்னா நம்மிடம் சில நல்ல பண்புகள் இருந்தால் அது நிமித்தமாக அதை காரணமாக கொண்டு வருகின்ற புகழ் இப்போ ஒருவருக்கு வந்து மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் கர்ணனுக்கு வந்து என்ன புத்தி யாரு கேட்டாலும் எடுத்து கொடுக்கணுங்கிற புத்தி அது யாரு கர்ணனுக்கு சொல்லி தரவில்லை பிறகு அந்த ஒரு தர்ம நிமித்தமாக அவனுக்கு ஒரு கீர்த்தி வந்தது புகழ் வந்தது இந்த புகழ் என்னிடமிருந்துதான் தோன்றியுள்ளது புகழ் என்பது பகவானுடைய ஒரு விபூதி அதனால வந்து புகழ நாடியும் போக கூடாது நாம் புகழ விட்டு போகும் பொழுது புகழ் என்று ஒன்று வந்தால் அது ஈஸ்வரனை சார்ந்தது அதுவும் பகவானுடைய சிருஷ்டி நீயே ராஜா பூஜா அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பார்கள் அதற்கு பிறகு என்ன செய்வார்கள் தெரியுமோ அவனையெல்லாம் நான் அப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்பதான் புரிஞ்சது அவர் அப்படி அல்ல எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு நினைச்சேன் காரியத்துக்காக தான் கொடுத்துட்டு இருக்காரு அடுத்தது என்ன வரும் அயசக்சி மற்றவர்கள் தூற்றுதல் ஒருத்தர் வந்து இகழுதல் அந்த புத்தியும் என்னிடமிருந்துதான் வந்துள்ளது அப்புறம் புகழ் இகல் அய்யா சாஹா இந்த இடத்துல என்ன சொல்லலாம் அதர்ம நிமித்தா கீர்த்தி இதுவும் ஒரு கீர்த்தி தான் புகழ் தான் ஏன்னா இவருடைய பேர் பரவி இருக்கே பேர் பரவி இருக்கிறது புகழ் எப்படி வேணாலும் பரவலாமே ராமருடைய பேர் எவ்வளவு தூரம் பரவி இருக்கோ அவ்வளவு தூரம் யாருடைய பேரும் பரவி இருக்கு ராவணனுடைய பேரும் பரவி இருக்கு எவ்வளவு தூரம் தர்மராஜாவோட பேர் பரவி இருக்கோ அவ்வளவு தூரம் துரியோகனும் பேரும் பரவி இருக்கு ஆனா ஒரே ஒரு வித்தியாசம் துரியோகனனுக்கு மட்டும் துரியோகனும் மட்டும் யாரும் வச்சுக்கிறது இல்ல மற்றவர்கள் வந்து மற்றவர்களுடைய கொள்கிறார்கள் இவர்களுடைய கீர்த்தி எல்லாம் என்ன அதர்ம நிமித்தா கீர்த்தி இதெல்லாம் என்னுடைய படைப்பு தான் இந்த மூன்று வரியில பகவான் என்ன சொல்லி இருக்கின்றார் என்றால் மனம் என்னுடைய படைப்பு இந்த மனதில் இருக்கின்ற விதவிதமான உணர்வுகள் என்னுடைய படைப்பு ஆகவே எப்படிப்பட்ட உணர்வு இந்த மனதில் இருந்தாலும் அது மனது இயற்கையாக படைக்கப்பட்டுள்ளது இவைகள் எல்லாமே என்னுடைய படைப்பு என்றால் இதிலிருந்து வருகின்ற அனைத்து பெருமையும் என்னை சார்ந்தது பிறகு இனியொரு ஆசிரியர் என்ன செய்யறார் இதை இதை எல்லாத்தையும் அப்படியே மாற்றுறார் புத்திய அபுத்திங்கிறார் ஞானத்தை அஜானம் சொல்ற சம்மோக அசம்மோகத்தை சம்மோகம்னு சொல்றார் கஷமாவ அக்ஷமா சத்தியம் அசத்தியம் தமா அ தமக அமக எல்லாம் ஆப்போசிட்டா எழுதுற எழுதி இதெல்லாம் எங்கிருந்து வந்தது அப்படின்னு ஒரு கேள்விய கேட்கின்றார் பிறகு அதற்கு பதில் சொல்றார் எதனுடைய அடிப்படையில் நான்காவது வரையில பகவான் ஒரு கருத்து சொல்றார் அதனுடைய அடிப்படையில பதில் சொல்ற அது என்ன இப்பொழுது பார்க்கலாம் பூதானாம் என்றால் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் பாவாகா இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள மனநிலைகள் பாவனைகள் ஆட்டிடியூட் ஒவ்வொன்றும் பவந்தி பவந்தினா வருகின்றது இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் இப்படிப்பட்ட பாவனைகள் தோன்றுகிறது என்னிடத்திலிருந்தே இவைகள் தோன்றுகின்றது இவைகளெல்லாம் எப்படிப்பட்டது பிருத்தா விதவிதமான பாவனைகள் மற்றதை நம்ம சேர்த்திக்கொள்ளணும் என்னென்ன எமோஷன்ஸ் நம்ம அனுபவிக்கிறோமோ அனைத்தையும் இங்கு சேர்த்திக்கொள்ள வேண்டும் விதவிதமான பாவனைகள் மத்தகையே என்னிடத்திலிருந்தே ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்கும் இருக்கின்றது இங்கு ஒரு முக்கியமான வரியை நம்ம சேர்த்திக்கணும் விளக்காசிரியர்கள்லாம் சேர்த்தி கொடுக்கிறார்கள் அந்த வரி என்ன என்றால் கர்ம அனுசாரேன அவரவர்களுடைய கர்ம வினைக்கு ஏற்பர்ம அனுசாரேன பவந்தி இதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான மனம் இருக்கின்றது அந்த மனம் எப்படி இருக்கின்றது அவரவர்களுடைய கர்ம வினைக்கு ஏற்ப மனமானது இருக்கின்றது விதவிதமான பாவனைகள் இருக்கின்றது இதனுடைய பொருள் என்ன நம்ம வந்து உழைச்சி ஒரு வீடு வாங்கி இருப்போம் வாகனத்தை வாங்கி இருப்போம் அல்லது நம்ம உழைப்புனால எத்தனையோ பொருள்களை வாங்கி இருப்போம் எதற்குனா நாம அவைகளை பயன்படுத்துவதற்கு பிறகு இந்த உடலை எப்படி வாங்கணும் அதுவும் உழைப்புனாலதான் வாங்கி இருக்கோம் நமக்கு இப்பொழுது ஒரு மனசு இருக்கே இந்த மனச எப்படி வாங்கி இருக்கின்றோ அதுவும் உழைப்புனாலதான் வாங்கி இருக்கும் இந்த உழைப்பதான் இங்க கர்ம பலம் என்று சொல்லப்படுகிறது அவரவர்களுடைய கர்மத்துக்கேற்ப கர்ம பலம்னு சொன்னா யார் கர்மத்தை செஞ்சு இந்த இப்படிப்பட்ட மனசை வாங்குவது நம்முடைய கர்ம பலன் இப்ப சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னிடம் சொல்வது உண்டு எப்படின்னா அஞ்சாறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி என்னுடைய மனசு எப்படி இருந்தது இப்பொழுது எப்படி இருக்கின்றது என்று பார்க்கும் பொழுது மற்றவர்கள் வியக்கிறார்கள் எப்படி வியக்கிறார்களா நீ மாறிட்டியே முழுமையா நீ மாறிவிட்டாயே இதெல்லாம் என்ன காரணம்னா இவ்வளவு வருடமா சாஸ்திரம் படிச்சு படிச்சு அதனுடைய விளைவு என்னன்னா என்னுடைய மனம் மாறிவிட்டது இத கேட்கும் பொழுது மனம் குளிர்கின்றது காரணம் என்னன்னா நம்மளுடைய வகுப்பினுடைய பிரயோஜனத்தை நம்ம பார்க்கின்றோம் இப்ப இப்படிப்பட்ட மனதை நம்ம வந்து திடீர்னு அடைஞ்சமா என்றால் அடையவில்லை பல வருடங்கள் இந்த வாழ்க்கையில இருந்து இருந்து நம்ம எதை சம்பாரிச்சிருக்கோம் ஒரு விதமான மனதை நாம் சம்பாதிக்கின்றோம் அப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் எப்படிப்பட்ட மனம் கிடைக்கின்றது எப்படிப்பட்ட உடல் இருக்கின்றது அது அவரவர்கள் ஈட்டியதுதான் உடலும் அப்படிதான் இன்னைக்கு என்னுடைய உடல்ல இவ்வளவு நோய் வந்திருக்கேன்னா கொஞ்சம் திரும்பி பார்த்தா எவ்வளவு லட்டு ஜிலேபி உள்ள போயிருக்கும் விளைவு தான் இன்னைக்கு அப்படி இந்த உடலை நான் இன்னைக்கு ஏன் இப்படி வச்சிருக்கேன் அது நான் வாழ்ந்த சாப்பிட்ட சாப்பாட்டினுடைய விளைவு என்னுடைய உள்ளத்தை நான் இன்னைக்கு எப்படி வச்சிருக்கேன் அது நான் பார்த்தது கேட்டது வாழ்ந்தது விளைவு ஆகவே எல்லா விதமான பாவனைகளும் என்னிடம் இருந்துதான் வந்தது பிறகு பகவானுக்கு வந்து கன்ஃபியூஷனே வராது யாருக்கு எந்தெந்த பாவனையுள்ள அவர் அவர்கள் நான் படைச்சிட்டேன் வேணுங்கறதை எடுத்து கொள்ளுங்கள் உனக்கு க்ஷமா வேணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம் ரெடியா இருக்கு அக்ஷமா வேணும்னா எடுத்துக்கலாம் பொறுமை இல்லாத மனசு உனக்கு வேணுமா நீ சம்பாரிச்சுக்கலாம் சத்தியம் பேசுற மனசு வேணுமா அதையும் சம்பாதிக்கலாம் எப்பொழுதுமே பொய் சொல்லிட்டு இருக்கிற மனம் வேணுமா அதையும் நீ சம்பாதிக்கலாம் இதெல்லாம் இனிமேல் உங்களுடைய தேர்ந்தெடுக்கணும் அவரவர்களுடைய விருப்பம் ஆனா உண்மை என்ன எல்லாம் என்னிடமிருந்துதான் தோன்றின பகவான் என்ன சொல்லி ஆந்தர சிருஷ்டி ஆந்தர சிருஷ்டி நாம் அந்த சிருஷ்டி மனதிற்குள் இருக்கின்ற அனைத்து பாவனைகளும் கண்ணுக்கு தெரியாத அனைத்து உணர்வுகளும் என்னிடமிருந்துதான் தோன்றி உள்ளன பிறகு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான மனம் இருப்பது உடல் இருப்பது அவரவர்கள் செய்த தவத்தின் விளைவு அல்லது தவம்னா எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய விளைவு இனி अत स्लोक आ मकर्षय सप्तपूर्व
1: तत्व
0: मणवस्तथा
1: மணசாக்க்லோகத்தில் பகவான்
0: பஞ்சம் என்னிடமிருந்து வந்தது என்று சொல்கிறார் சென்ற இரண்டு ஸ்லோகத்தில் ஆந்தர பிரபஞ்சம் கண்ணுக்கு தெரியாத உலகம் என்னிடமிருந்து வந்தது இப்பொழுது கண்ணுக்கு தெரிகின்ற வெளி உலகம் அனைத்தும் என்னிடமிருந்தே தோன்றியது அனைவருக்கும் நானே காரணம் என்று கூறுகின்றார் இந்த கல்பத்தில் ஆதியில் யார் தோன்றினார்கள் அவர்கள் எப்படி தோன்றினார்கள் என்று பகவான் பேசுகின்றார் மகர்ஷய என்றால் ரிஷிகள் ஏழு ரிஷிகள் என்னிடமிருந்து தோன்றினார்கள் ஏழு ரிஷிகள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் சப்த ரிஷிகள் என்று அவர்களெல்லாம் என்னிடமிருந்து தோன்றினார்கள் அந்த ஏழு ரிஷிகள் வந்து என்னிடமிருந்து வந்தார்கள் என்றெல்லாம் ஏழு பேர் இருக்கிறார்கள் இனி அடுத்தது போர்வே சத்வாரக சத்வாரக என்றால் நான்கு போர்வே என்றால் முதலில் தோன்றிய நான்கு ரிஷிகள் அந்த நான்கு பேர் யார் சனகர் முதலியவர்கள் சனகர் சனாதனர் சனத்குமாரர் என்பவர்கள் அந்த நாலு பேர்த்த பார்க்கணும்னு எங்க பார்க்கலாம் தட்சிணாமூர்த்திக்கு கீழே நாலு பேர் வயதானவர்கள் அமர்ந்திருப்பார்கள் அந்த நான்கு பேர் என்னிடமிருந்து தோன்றினார்கள் இந்த நான்கு ரிஷிகள் இவர்களை வந்து பகவான் தோற்றி வைத்தார் தோற்று வைக்கும் போது ஒரு சின்ன தப்ப பகவான் பண்ணிட்டார் என்ன தப்பு பண்ணார் அவர்களுக்கு பிறப்பிலேயே வைராகியத்தை குடுத்துட்டார் அப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னா சந்தோஷமா பேசாம இருந்துட்டார்கள் அவர்கள் வந்து இந்த உலகத்தை படைக்கவே இல்லை ஏன்னா வைராகியம் வந்தாச்சு ஆனாலும் வைராகியம் வந்தாச்சுன்னு சொன்னா இந்த உலகத்துல எந்த பொருளின் மீது ஆசை இல்லாம அவர்கள் எந்த பொருளையும் நாடவில்லை அந்த அளவுக்கு மன தூய்மை இருந்தது ஆனால் பகவான் ஞானத்தை அவர்களுக்கு இந்த உலகம் இன்பத்தை கொடுக்கவில்லை ஆனால் தானே ஆனந்த சுரூபம் என்ற அறிவும் இல்லாமல் இருந்தது அதனாலதான் நேரம் பிரம்மாஜியிடம் சென்றார்கள் எங்களுக்கு வந்து நிறைவில்லை குறையும் இல்லை அதே சமயத்தில் நிறைவின்மை ஒரு சூன்யம் எங்களுடைய மனதில் இருக்கின்றதுன்னு சென்றார்கள் அவர் என்ன பண்ணார் நான் எல்லாம் சொன்னா உங்களுக்கு கேட்காதுன்னு சொல்லித்தான் சிவனிடம் அனுப்ப அவர் தான் தட்சிணாமூர்த்தியாக இருந்து இவர்களிடம் போய் பேசிட்டு என்ன ஒரு செய்கியிலேயே ஞானத்தை கொடுத்தார் நீதான் பிரம்மன் சொல்லி உபதேசம் செய்தார் பிறகு அவர்களெல்லாம் ஞானிகளாக இருந்தார்கள் என்று சன்னியாச பரம்பரைக்கு அவர்களை உதாரணமாக சொல்வார்கள் காரணம் என்ன அவர்கள் நிவத்தி மார்க்கத்தில் இருந்தார்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துல ரெண்டு மார்க்கம் வேதத்தில் சொல்லப்படும் பிரவிற்த்தி மார்க்கம் நிவத்தி மார்க்கம் இந்த பிரவிற்த்தி மார்க்கத்தில் இருப்பவர்கள் ரிஷிகளும் இனி சொல்ல இருப்பவர்களும் நிவிருத்தி மார்க்கத்திற்கு உதாரணமாக இருப்பவர்கள் இந்த நான்கு ரிஷிகள் அவர்கள் அப்ப ஏழு ரிஷிகள் இந்த நான்கு ரிஷிகள் இனி அடுத்தது ததா மணவக மணவக என்றால் மனுக்கள் பகவான் வந்து ஆரம்பத்தில் பதினான்கு மனுக்களை படைத்தார் மனு என்றால் மனிதர்கள் தான் சிருஷ்டி நம்மளே சொல்றோம் என்றால் மனுவினுடைய சந்ததியில் நாம் வந்துள்ளோம் இந்த மனுக்களுக்கு பகவான் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல் ஆயிட்டார் என்ன செஞ்சிட்டாரு வைராகியத்தை கொடுக்கல அவர்கள் பிரவிறி மார்க்கு சென்றார்கள் அதிலிருந்து இந்த உலகம் உயிரினங்கள் தோன்றின இப்ப எல்லா உலகமும் மனுவிடமிருந்து தோன்றின அப்படி வந்த மனுக்கள் இப்ப நான்கு ரிஷிகள் பிறகு ஏழு சப்த ரிஷி என்று சொல்கின்ற ஏழு மகரிஷிகள் அதே போல் பதினான்கு மனுக்கள் இவர்களெல்லாம் என்னிடமிருந்து தோன்றினார்கள் அதை கூறுகிறார் மாவாகா அவர்களெல்லாம் என்னுடைய சுரூபம் ஆனவர்கள் மதாகா மானசாகா ஜாதாகா ஜாதாக பிறந்தார்கள் மானசாகா என்னுடைய மனதிலிருந்து பிறந்தார்கள் இவர்களை எல்லாம் பிறக்க வைக்கிறது பகவான் என்ன செய்தார்னா அவருடைய எண்ணத்திலிருந்தே இவர்களை தொற்று வைத்தார்கள் பகவான் தோற்று வைத்தார் ஆகவே மானசாகான என்னுடைய மனதிலிருந்து தோன்றிய முதல் புத்திரர்கள் பிறகு என்னாச்சு முதல்ல பகவான் தன்னுடைய மனதிலிருந்தே இவை அனைத்தையும் படைத்தார் பிறகு இவர்களிடமிருந்து இப்பொழுது இருக்கின்ற உயிரினங்கள் தோன்றின அதை பகவான் கூறுகின்றார் ால் இவர்களுடைய இங்கு குறிப்பாக மனுக்களுடைய இந்த மனுவிலிருந்து அவர்களுடைய பிரஜாகா அவர்களுடைய குழந்தைகள் சந்ததிகள் லோகே இந்த உலகில் இப்பொழுது இருக்கின்ற உலகில் என்னுடைய மனதிலிருந்து தோன்றிய மனுவின் உடைய பிரஜைகள் தான் இமாக சொல்லி இவைகள் என்று பகவான் காட்டுகின்றார் அர்ஜுனன் கிட்ட காற்றார் இவைகள் இவைகள் என்ன இப்பொழுது நீ எந்த உயிரினங்களை பார்க்கின்றாயோ இவைகள் மனுவிடமிருந்து வந்தவர்கள் அந்த மனு யாரிடமிருந்து வந்தார் அவர் என்னுடைய மனதிலிருந்து வந்தார் என்னுடைய அர்த்தம் என்ன இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து ஜீவராசிகளும் என்னிடமிருந்து வந்துள்ளார்கள் எப்படி என்னிடமிருந்து வந்தார்கள் எனக்கு வேறுபடாத தன்மையான மனுக்களிடமிருந்து வந்தார்கள் இதிலிருந்து என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஜீவராசிகள் அனைத்தும் என்னுடைய சொரூபமாக இருக்கிறார்கள் காரணம் என்ன பகவானிடமிருந்து தோன்றியவர் மனுக்கள் அந்த மனுக்கள் வந்து பகவான் சொரூபம் பகவான் சொரூபமான மனுக்களிடமிருந்து இந்த உயிரினங்கள் தோன்றின ஆகவே அனைத்தும் என்னுடைய சொரூபம் இவ்விதம் இந்த நான்கு ஐந்து ஆறு இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் அனைத்து உலகமும் என்னிடமிருந்து தோன்றின என்று கூறினார் இனி இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முக்கியமான கருத்து என்ன என்றால் அனைத்து பெருமைகளும் இறைவனை சார்ந்தது இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு பெருமையும் அந்த பெருமைக்கு விபூதி என்று சொல் இங்கு இருக்கின்றது அந்த விபூதியை பற்றி பகவான் பேச வேண்டும் அதற்கு அடித்தளமாக இங்கு சொல்கின்றார் என்னுடைய பெருமையை அறிவதனுடைய பலன் என்ன என்னுடைய விபூதியை இவ்விதம் அறிந்தால் என்ன பலன் வருகிறது என்று அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் இப்ப ஸ்லோகத்தினுடைய பொருள் அல்லது சாரம் ஈஸ்வர விபூதி ஈஸ்வர விபூதியினுடைய பலன் மமயோ துவ முதல் வரியில் என்னுடைய தத்துவத்தை இவ்விதம் அறிபவர்களுக்கு என்று கூறி இரண்டாவது வரியில் என்ன பலன் கிடைக்கின்றது என்று கூறுகின்றார் எப்படி அறிய வேண்டும் என்றால் இங்கு பகவான் இரண்டு சொல்லை பயன்படுத்துகின்றார் ஏதாம் என்றால் என்னுடைய ஏதாம் இந்த விபூதியையும் யோகம் ச யோகத்தையும் என்னுடைய விபூதியையும் என்னுடைய எப்படி அறிய வேண்டும் என்றால் சரியாக முறையாக உண்மையாக பல சமயங்களில் எனக்கு உண் தெரிஞ்சிடுது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் ஆனா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறதெல்லாம் பொய்யா இருக்கு அப்படி எனக்கு உண்மை தெரியும் இன்மை தெரியும் நான் தெரிஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் கீத படிக்கும் போலதே அல்லது உபனிஷத் படிக்கும் போதே கொஞ்ச நாள்ல எனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சுன்னு நினைப்போம் அப்புறம் ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அப்ப நான் தெரிஞ்சிட்டது தெரியல தெரிஞ்சிட்டதுன்னு நினைச்சேன் அப்புறம் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தெரியும் இப்ப தானே தெரிஞ்சது அப்படின்னு அப்ப இதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சது என்னன்னா தெரிதுன்னு நான் நினைச்சிட்டேன் அப்புறம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்பதான் தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கே இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அப்படி பல சமயங்கள்ல தெரியாமையே நாம தெரிஞ்சுதான் நினைச்சிட்டு இருப்போம் அதனால பகவான் சொல்ற தத்துவதக சரியாக என்னுடைய யோகத்தையும் விபூதியையும் யார் அறிகிறார்களோ அவர்களுக்கு என்ன பலன் இரண்டாவது வரியில் சொல்வார் இப்பொழுது நாம் விபூதி என்ற சொல்லை எட்டு பொ இங்கு யோகம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் சக்தி பவர் யோகம் என்றால் சக்தி விபூதி என்றால் சக்தி வெளிப்பட்டவுடன் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற பெருமை சக்தியினுடைய வெளிப்பாடு மேனிபெஸ்டேஷன் விபூதி என்றால் சக்தியினுடைய வெளிப்பாடு யோகம் என்றால் சக்தி பெருமை இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் சக்தி என்பது எப்பொழுதுமே கண்ணுக்கு தெரியாது அந்த சக்தியினுடைய வெளிப்பாட்டை தான் என்றைக்குமே நாம் பார்ப்போம் ப்பொழுது ஒருவருடைய வாயை நாம் பார்க்கின்றோம் அவர் பேசாம இருக்கார் அவருடைய வாயிக்கு பேசும் திறன் இருக்கின்றது பேசுற சக்தி ஒருவருக்கு இருக்கு ஆனா அவருடைய வாயை பார்க்கும் பொழுது அந்த சக்தியை நம்ம பார்க்கிறோமா கண்டிப்பா பார்க்க மாட்டோம் அவருக்கு பேசும் திறன் இருக்கிறதா இல்லையான்னு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் என்ன செய்யணும் எதான் வாய வச்சு ரிசர்ச் பண்ணா கண்டே பிடிக்க முடியாது பிறகு என்ன செய்யணும் அவருக்கு பேசறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுக்கணும் பிறகு இனி ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுக்கணும் பேசாமல் இருக்கிறதுக்கும் அப்பதான் பேசாம இருக்கிற திறன் அவருக்கு இருக்குன்னு முடிவு பண்ண முடியும் அப்படி பேசும் திறன் சக்தி என்று சொல்கின்றோம் அந்த பேசுதல் என்பதை விபூதி என்று சொல்கின்றோம் இப்ப நம்ம கைய பார்க்கிறோம் கையை பார்த்த உடனே கைக்கு வந்து ஒரு பொருளை உயர்த்துறதுக்கு சக்தி இருக்கு அந்த சக்தியை பார்க்க முடியுமா பார்க்க முடியாது அந்த கை அந்த செயலை செய்யும் பொழுதுதான் அந்த சக்தி நமக்கு தெரிகிறது அதே ஒருவரை பார்த்தா அவருக்கு புத்தி இருக்குமா இல்லையான்னு முடிவு பண்ண முடியுமா முடிவு பண்ண முடியாது ஏதாவது ரெண்டு வார்த்தை பேசி பார்த்தா இல்லாத அவர் சொல்றத கேட்டு பார்த்தா முடிவு பண்ணிடலாம் என்னுடைய அர்த்தம் என்னன்னா எந்த ஒரு சக்தியும் கண்ணுக்கே நமக்கு தெரியாது அதே ஒருத்தர் காதை பார்த்த உடனே எவ்வளவு கூர்மையா கேட்கும்னு சொல்ல முடியுமான் வெளிப்படும் பொழுதுதான் அதை நாம் விபூதி மேனிபெஸ்டேஷன் என்று சொல்கின்றோம் இப்படி எல்லா விஷயத்திலும் இப்ப இங்க இந்த இடத்துல பகவான் என்ன சொல்றார் என்னுடைய யோகம் அப்படின்னு என்ன என்னுடைய சக்தி இருக்கே அது அனந்தம் அதை வந்து நீ வந்து கவுண்ட் பண்ணவே முடியாது உனால சிந்திக்கவே முடியாது அவ்வளவு சக்தி எனக்கு இருக்கிறது அப்படின்னா என்ன வெளி வராமல் எல்லா சக்தியும் பகவானிடம் இருக்கிறது பிறகு பகவானிடம் எதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும்னா எந்தெந்த சக்தி எல்லாம் வெளிப்பட்டுதோ அந்த விபூதியத்தான் தெரிஞ்சிக்க முடியுமே தவிர அந்த விபூதி ரொம்ப அல்பம் ரொம்ப குறைவுதான் பிறகு வெளிப்பட்ட அளவுதான் பகவான்னு முடிவு பண்ண கூடாது இப்ப எவ்வளவு தூரம் இந்த உலகத்துல பகவான் சக்தி வெளிப்பட்டு அவ்வளவுதான் அல்ல என்னுடைய யோகம் இருக்கே அதற்கு வந்து அளவு இல்லை அது இன்பினிட் அப்படின்னு சொல்ற பிறகு அதிலிருந்து ஏதோ வந்த ஒரு சிறிய அம்சம்தான் இப்பொழுது நீ பார்க்கின்ற என்னுடைய விபூதி இத கடைசியிலையும் சொல்ல போறார் இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கும் எப்படி முடிக்க போறார் பகவான் நான் என்னுடைய விபூதியை சொல்லிக்கொண்டே செல்வதற்கு சொல்லிக் கொண்டே ஒரு முடிவில்லை ஆகவே முடித்து கொள்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்லி முடிக்க அப்படி பகவானிடம் இருக்கின்ற யோகம்னு சொல்லி அவர் வெளிப்பட்ட விதத்தை விபூதி என்று சொல்கின்றார் இந்த இடத்துல சக்தி என்றால் மாயா நம்ம எதை மாயை மாயைன்னு சொல்றோமோ அதத்தான் பகவான் சக்தி அல்லது யோகம் என்று சொல்கின்றார் இனி இந்த சக்தியை பற்றி இனி ஒரு கருத்து இந்த சக்தியானது எந்த ஒரு சக்தியும் எதையாவது ஒன்றை சார்ந்துதான் இருக்க முடியும் பேசுற சக்தி நம்மளுடைய வாய சார்ந்துதான் இருக்க முடியும் திடீர்னு பேசுற சக்தி எங்காவது கொஞ்ச தூரம் போயிட்டு பிறகு வர முடியுமா அப்படி எல்லாம் வராது அது தனியே எங்காவது நிக்காது கிளாஸுக்கு வரும்போது கேக்குற சக்தியை கழட்டி வச்சுட்டு வந்துட்டேன்னு சொல்ல முடியாது இயற்போன கழட்டி வச்சுட்டு வந்துட்டேன்னு சொல்லலாம் ஆனா வந்து கேக்கிற சக்தியை கழட்டி வச்சிட்டு வந்துட்டேன் சொல்ல முடியாது அல்லது வந்து நடக்கிற சக்திய நான் வந்து வெளியே வச்சுட்டு வந்திருக்கேன்னு சொல்ல முடியாது செப்பல வெளியே வச்சுட்டு வரலாம் நடக்கிற சக்தி காலை விட்டு பிரிக்க முடியாது அப்ப சக்தியினுடைய தன்மை என்னவென்றால் எப்பொழுதும் எதையாவது சார்ந்து இருக்கிறது தான் சக்தியினுடைய தன்மை இப்ப பகவானிடம் இருக்கின்ற சக்தியும் எப்படி ஈஸ்வரனை பிரம்மத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது மாயை என்றால் என்ன எந்த ஒரு சக்தி பரபிரம்மத்தை சார்ந்து இருக்கின்றதோ அது மாயை அந்த மாயையிலிருந்து வெளிப்பட்டது நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த பகவானுடைய பிரபஞ்சம் ஆகவே இங்க பகவான் சொல்றார் யார் என்னுடைய யோகத்தையும் அறிய வேண்டும் என்னுடைய விபூதியையும் அறிய வேண்டும் அப்படி யார் அறிகிறார்களோ அவர்களுக்கு நான் என்ன கொடுக்கின்றேன் அப்படிப்பட்டவர்களை நான் எதோடு பொருத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்ற அப்படிப்பட்டவர்களை பகவான் எதோடு பொருத்துகிறார்காம் என்றால் பரபிரம்ம ஞானத்துடன் பரபிரம் பற்றிய அறிவுடன் அவர்களை நான் பொருத்துகின்றேன் இப்ப முதல்ல எதைப்பற்றிய அறிவு அடையனும் பகவானுடைய சக்தியை புரிந்து வேண்டும் பகவான் வெளிப்படுத்திய இந்த உலகத்தை உணர வேண்டும் பகவானாக உணர வேண்டும் அதனுடைய விளைவு இந்த சக்தி யாரை சார்ந்திருக்குமோ அந்த பிரம்மத்தை ஒருவன் அறிகின்றான் அதை இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ூர்னார்னமுதட்சதே பூர்ணயோர் மாதோர்னமேஷே ஓம்
1: தி